0: Hola a todos, soy Jorge Tomás, bienvenidos a mi primer episodio de la temporada Amarcura. ¿Cómo escoger el amor de tu vida? Es la pregunta que todos se hacen, pero muy pocos saben responder. ¿Por qué Amarcura? ¿Quién no quisiera tener pareja? Con quien nosotros podamos compartir nuestros buenos y malos momentos. Pero además de convivir con esa persona es saber entender... ...que todos merecemos amor. ¿Por qué cura. ¿Quién no quisiera tener pareja? Con quien nosotros podamos compartir nuestros buenos y malos momentos. Pero además de convivir con esa persona... ...es saber entender que todos merecemos amor. Los tiempos cambian y las personas también. Ya no tienen ese primer amor desde un momento que hubo esa ilusión... ...esa empatía para luchar a que un amor pueda crecer y sea más fuerte. Es por eso... Que personas ya no creen en el amor porque hay alguien que lo lastimó y tienen miedo a ser expuestos a que los dañen o a que los dejen en soledad. Pero todos somos expuestos a los riesgos y es necesario pasar esos riesgos de, de dolor para que nosotros seamos fortalecidos y que sea un impulso en medio de nuestra debilidad. Y hay personas que no quieren aceptar o no quieren superar ese dolor y quiere que ese dolor sea como un remedio o como un refugio o como un desahogo para sanar lo que alguien le había dañado. Pero no siempre será una buena opción que la tristeza se apodere de, de uno mismo. Ahora, ¿cuál es el error? El error no es la persona quien te hace daño. Somos nosotros que no nos damos de nuestro esfuerzo o, nos, o no damos de nuestra propia iniciativa Para poder verificar y examinar En qué cosas hemos fallado Y para poder curar ese dolor Y es fácil estar atormentados Y vivir esa sensación de culpabilidad Cuando nosotros tenemos la capacidad De sanar ese dolor Y poder demostrar que el amor puede superar cualquier cosa ¿Cómo? En la Biblia en el libro de, de 1 Corintios capítulo 13 habla acerca del amor y dice que el amor es sufrido es benigno, no tiene envidia no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad aquí debemos de tomar en cuenta esta frase o esta parte muy importante que dice que todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta, hay que entender de que el amor siempre este, va a ser un riesgo, va a ser un riesgo, ¿por qué? Porque el amor va a sufrir, pero el amor nunca va a dejar de ser, y hay algo muy interesante que ese mismo libro dice, de que si no tengo amor, de nada soy, entonces... Debemos de saber de que primeramente hay que tener amor por nosotros mismos. Debemos amar y aceptar tal y como somos. Nunca te adaptes a alguien que te hace infeliz. Un hombre no es aquel que ama un millón de mujeres, sino que ama a la persona de su vida un millón de veces. No se trata de tener muchas mujeres, sino de hacer feliz a una sola persona. Entonces, trata de estar con alguien que quien valora lo que tú eres. El amor no es ciego, ciega es la persona que no valora el amor que le dan. Tu tarea, mujeres, es, no es sanar a la persona tóxica, tu tarea es sanar lo que está en ti que te ata a él. Cuando una persona te trae más problemas que felicidad, hay dos personas que ya no te quieren y una de esas personas eres tú nunca te adaptes a lo que te hace infeliz si te aprieta nunca te metas en ese zapato y si tiene vacíos no los rellenes la peor soledad no es cuando uno está solo sino que cuando uno está con alguien y lo hace sentir solo no dejes que tu soledad te arrastre a las personas quien te hace daños y recuerda esto amar a una persona que no te quiere es como abrazar un cactus mientras más lo abrazas más te está dañándote más te está hiriéndote el amor nunca deja de ser. Sabemos que el amor puede sobrepasar los límites, pero hay personas que no quieren estar de acuerdo porque al oír esta palabra de cuatro letras que es amor, ya no quieren escucharlo o no quieren saberlo porque hay un antecedente de la herida que los dejó marcado para que esas personas ya no crean. Pero hay que entender de que un amor de personas siempre va a ser secundario, pero hay que entender de que nos olvidamos de un amor primordial que debería ser el primero mientras que nosotros lo dejamos de último que es dios cuál es el consejo que muchos dicen al pasar una experiencia de una relación amorosa es que no ames a las personas sin haberte amado a ti mismo tal y como eres es fácil depender de la respuesta de una persona y no digo que esté mal el problema es que nosotros somos dependientes y hacemos caso a lo que dice otra persona, pero no tenemos ese dominio propio o no tomamos nuestras propias decisiones. Dejamos de que las decisiones lo tome alguien más por nosotros mismos. Entonces, este hay que entender de que una persona nunca te va a cambiar, sino que la persona te va a direccionarte por el buen camino hacia tú donde debes de ir. Porque el cambio es por voluntad propia, no es de la persona cercana que tú tienes. Recordemos que Dios nos amó antes de que nosotros naciéramos, que Él amó al mundo y que Él ama al pecador. Y la, mayoría, y la mayoría dice que si Dios me ama, ¿por qué no me envía a una persona que tenga ese mismo amor como Dios nos dio? A veces pedimos, pero no siempre vamos a recibir a la palma de nuestra mano lo que nosotros quisiéramos. Y es por eso que debemos de trabajar para que ese amor pueda llegar hacia nuestra vida entonces hay que preparar nuestro corazón antes de buscar a una persona cuando tú, cuando tú te preparas por ti mismo el amor te va a encontrarte y es interesante ver que el amor de Dios es que nunca rechazó a nadie y lo podemos ver en dos ejemplos primero la vida de saqueo ¿quién no conoce la vida de saqueo? Quien tuvo una mala influencia ante los ojos de las personas, quien era un cobrador de impuestos corrupto que no trabajaba por amor, sino que buscaba aprovecharse de otros. Y si nos damos cuenta, cuando Jesús caminaba por Jerusalén, Saqueo escuchó de alguien que hacía milagros, quien le perseguía a multitudes, y él quería conocer quién es. Y lo interesante de ver... Este tipo de personas es que siempre están conformes a su entorno. Es decir, que no quieren cambiar porque quieren estar satisfechos por la vida material que en ese momento era saqueo. Y si, y si nos recordamos de, este, de esta historia, es que él tenía un problema que era de baja estatura. Ahora, cuando Jesús iba por todo el pueblo recorriendo y haciendo milagros, este, él buscaba la manera de captar la atención. Entonces como las personas ya lo conocían él entonces ellos le impedían para que no viera a Jesús entonces él tuvo esa disposición él tuvo esa iniciativa en buscar la manera de cómo atraer la atención de Jesús y es por eso de que él se subió a un árbol y entonces logró su meta en que Jesús se diera cuenta de que él necesitaba de, de un cambio ahora cuando Jesús lo vio este, él, este, ...él nació por voluntad en que él pueda cenar en su casa... ...porque él dijo, saqueo, bájate de ahí... ...porque yo me voy a apacentar hoy en tu propia casa... ...y en ese momento hubo mucha confrontación... ...¿por qué? porque las personas que estaban a su alrededor de Jesús... ...entonces me, me imagino que en ese momento... ...las personas estaban contradiciendo... ...¿cómo va a ser posible de que Jesús vaya a la casa de, de, de este impostor... ...mientras que en mi casa este, puede, puede, puedo darle lo mejor... Este, puedo darle este, cosas este, así, lo que yo he trabajado por amor por mis propias manos y no en la casa de saqueo. Ahora, cuando saqueo estaba en ese momento de la cena con Jesús, él fue movido a misericordia y es por eso de que saqueo él tomó la iniciativa de que todo lo que él había robado, este, este le iba a dar a los pobres y también que le iba a dar cuatro veces a las personas a quien él los había engañado. Ahora, si nos damos cuenta de algo de esta historia es que Saqueo tuvo esa disposición de voluntad. Entonces, cuando Jesús vio la actitud de Saqueo, fue Jesús de que dijo que desde ahora la salvación ha llegado a esta casa. Tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante que sucedía en esta historia. Es que Saqueo este, necesitaba de un amor. Y fue Jesús que le dio ese amor que le curó todas las maldades que él hizo. Ahora el segundo punto. Creo que es la historia más increíble de que todos nosotros nos deberíamos de sentir afortunados. Fue el acto más grande que Jesús hizo por nosotros es morir en la cruz del Calvario por amor. Ahora, si nos recordamos de esta historia, cuando Jesús iba a morir por nosotros... Al monte más alto, antes de ser crucificado, hubieron dos tipos de personas. Estaban sus discípulos quienes estuvieron fieles y las otras personas que lo querían matar. Entonces, debe... hay que notar algo, que Jesús jamás odió a nadie. Y sabemos de que a él le este escupían, este le tiraban piedras, pero en ningún momento Jesús tuvo ese pensamiento que si alguien le tiró una piedra, cuando él estaría bien, él iba a buscar a esa persona y que le iba a devolver este, como, que la, esa, como que la misma maldad. Entonces, jamás, jamás Jesús tuvo ese pensamiento de maldad. Porque él sabía que él venía por un propósito: a hacer la voluntad de, de, de Dios por amor. ¿Por qué te quiero darte estos ejemplos? Si Jesús demostró amor por nosotros en esta tierra, él quiere que nosotros demostremos ese amor hacia las personas que queremos y él nos pone cómo hacerlo que hay que amar a dios con todas nuestras fuerzas que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque te quiero darte estos ejemplos si jesús demostró amor por nosotros en esta tierra él quiere que también nosotros accionemos por amor hacia las personas que queremos y él nos pone los ejemplos este él nos pone este los este es los mandamientos o los requisitos de que nosotros primeramente debemos amar a Dios con nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, el reto más grande es cómo yo lo voy a demostrar. No hay que buscar un amor de noviazgo sin primero recordar que ya tenemos amor y que, y que nosotros somos afortunados de tener a Dios que nos ama a pesar de aún cometiendo errores día a día el amor de nuestra familia, el amor de nuestros amigos y de nuestros seres y de nuestros seres queridos. Ahora la pregunta es, si ya tenemos amor, ¿por qué nos lamentamos de alguien quien nos dañó o quien no nos amó correctamente y le echamos tanta cizaña o hasta incluso lo odiamos o ya es nuestro archienemigo y, y, ter y, y terminamos con una mentalidad de enojo y de rechazo? Y es por eso de que si no tenemos amor... De nada somos, recordemos que el amor te cura, no te va a lastimar, el amor te sana y nunca te va a herirte, recordemos que ya somos amados y no debemos de preocuparnos de que si alguien más los, nos lastima, porque ya tenemos la certeza de que hay un amor que, que hay dentro de nosotros, que es Dios que nos ama, de nuestra familia y de nuestros amigos, que es un amor que de verdad cura. No hay peores mitos que aquellos que te han dicho por años. Dios escoge una pareja para ti, cuando tú eres quien la escoges. Tú eres el responsable de esa decisión. Dios jamás viola tu voluntad. Sin embargo, Él te ama tanto que, que sí te da lineamientos para escoger a la persona correcta para ti. Cuando vayas a escoger, este, hay que tener en cuenta que el amor no es la suficiente razón para, para ennoviarte, casarte... O tener un buen noviazgo bendecido por Dios Empieza con una amistad Además deben de tener una unidad espiritual Que esa persona debe acercar a tu propósito y a sí mismo Ser una persona emocionalmente saludable Segura, con alta estima, generosa, no, este, no amargado, Tampoco violenta, ni egoísta, codiciosa, ni menos mentirosa Es por eso, una mujer con sueños necesita de un hombre con propósito y sobre todo, entiende que Dios quiere cumplir ese deseo profundo de nuestros corazones. Pero nosotros de, debemos estar preparados para ello. Es por eso de que Dios nos pide de que nosotros debemos de demostrar ese amor. Para que ese amor y, y que nosotros estamos ejerciendo ese ejemplo, entonces Dios nos va a este, proporcionar el anhelo más grande que es de tener una pareja. El perdón te sana y te libera y te dirige a hacer lo bueno tal vez si en un momento te has reconocido de que si no tuviste a nadie o que necesitabas de, de, de un amor de persona pero ahorita estás entendiendo de que tú ya eres una persona amada por dios por tu familia y por tus amigos entonces es el momento de que uno puede reconocer de que todos hemos fallado y que nosotros necesitamos de pedir perdón primeramente ante dios entonces antes de que nosotros nos arriesguemos por amor de alguien, de un novio o de una novia, tenemos que tener por certeza que ya tenemos amor y, y de eso nadie te lo va a quitar. Va a llegar el momento que conoceremos a alguien que nos amará como somos, pero es importante reconocer y discernir qué tipo de amor estamos recibiendo por parte de esa persona. Si será un amor que te puede curar y sanar o será un amor fingido que te va a dañarte y te va a lastimar. Es por eso que hay que aprender a tener disposición de voluntad, pero también tener dominio propio. Toda decisión tiene un riesgo o un beneficio. No hay otra tercera salida y no siempre vamos a tener una racha de buena suerte porque va a llegar un momento en donde nosotros debemos de enfrentar a la realidad de una falla o de un, o de un error a la toma de las decisiones que nosotros vayamos a hacer. Y antes de que nosotros tomemos ese compromiso por amor, debemos de tener estos puntos. Que nosotros ya somos amados por Dios, por nuestra familia y por nuestros amigos. Dos, deb debemos de tener disposición de voluntad de demostrar amor a las personas y no a nuestra pareja nada más. Que nadie te pueda obligarte, sino que el amor va a ser por decisión propia, va a ser algo que te van a hacer de tu corazón y que nosotros podamos transmitir ese ejemplo para que para que otras personas aquí sigan haciendo acciones por amor. Y para finalizar, yo les dejo esta frase que dice que amar no solo es un sentimiento, sino que es una decisión. Este ha sido el primer episodio. Te agradezco por escuchar y espero que te pueda ayudar y que seas de bendición para las personas de tus alrededores y para Dios. Soy Jorge Tomás y te espero un nuevo episodio